0: Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Arteshot hier aus der Kinobar des Monopolkinos in München. Wir reden über einen Dokumentarfilm diesmal, der heißt Safe Space, a Porn Revolution, ist der Debütfilm von Patrick Moroni, der ein Schweizer Filmmacher ist. Und es geht um feministischen Porno oder Porno von Frauen. Genau. Das nicht unbedingt das Gleiche sein muss. Was Oder ethischer
1: haben. Porno, kann man auch sagen. Ja, das auch künstlerischer Porno. Ja, genau. Kannst, du, kannst du
0: genauer erklären, wo, was, was, was dahinter steckt, hinter dieser Definition?
1: Ja, ich glaube, man muss vielleicht davon hin zum Normalen, zum, zum Mainstream-Porno gehen, wo es äh, hauptsächlich um Penetration geht. Penetration, ja, das ist so der, der, der Kern des Ganzen, glaube ich, des, des Mainstreams. Und der ethische porno ähm, möchte halt von diesem hierarchischen Penetrationskonzept weg und ähm, einfach eine gute Situation schaffen für die Beteiligten, für alle hinter und vor der Kamera und ähm, über so ein egalitäres System ein Wohlfühlen ähm, und damit sowas wie ja, Authentizität bei der Sexualität auch ähm, äh, erzeugen, sodass dass man nicht das Gefühl hat, es ist alles gespielt, sondern es ist echt. Also es ist äh, Und ich denke, das versucht der Film zu zeigen über diese kleine ähm, kleine Gruppe von, von Frauen. Also ja, wir beobachten ein Kollektiv. Genau. Das Kollektiv stammt aus Lausanne, äh, haben eine ja.
0: Produktionsfirma, die sich Oil Productions nennt und die sich eben dieser Art des pornografischen Films verschrieben haben, ähm, die sozusagen eine männliche Perspektive, das muss man nämlich natürlich auch dazu sagen, was auch in dem Film dann erwähnt wird, später bei diesem Fernsehinterview, was eine männliche Perspektive nicht beinhaltet, zumindest in diesem Kollektiv, ist kein männliches Mitglied dabei und wenn man Mainstream-Porno sagt, muss man sagen, patriarchalisches System, man muss sagen, Mhm. männliche Perspektive, männliche Haltung. dem widersetzen sie sich als Kollektiv und... Ähm,
1: Haben aber auch männliche Darsteller durchaus dabei. Ja, genau. Mit denen, also ja.
0: es ist jetzt nicht so, dass, dass es quasi dann auch nur ja, lesbische Szenen wären, sondern es sind auch äh, Männer involviert, aber äh, nur vor der Kamera. Ja, und sie schließen aber nicht aus, dass auch ein Mann Teil dieses Kollektivs sein könnte, ist aber in der Zeit, in der dieser Film halt entstanden ist, nicht aktuell gewesen. Und was sieht man? Man, sieht sie, man beobachtet sie, wie sie über ihre, ähm, ja, ihre Pornokarriere letztendlich reden, wie sie dazu gekommen sind. Man beobachtet sie bei der gemeinsamen Arbeit an ihren Werken. Man sieht Ausschnitte aus den Filmen auch. Und äh, man sieht auch, wie die Außenwelt auf sie reagiert, beziehungsweise wie sie die Perspektive der Außenwelt wahrnehmen.
1: Und man sieht sehr viel von der Innenwelt, von dieser feministischen Blase auch natürlich. Man sieht Demonstrationen ähm, in, in der Schweiz, also gegen das Patriarchat und, man, und, und gegen, gegen, äh, ja, also, ähm, gegen die antifeministischen Perspektiven. Und was ich auch wirklich interessant finde, ist natürlich auch diese Gespräche untereinander über über die eigenen Traumata, also, dass die, die Kamera hier auch als kathartisches Instrument, äh in den Raum gestellt wird, um die eigenen Traumata, die eigene Sexualität, die irgendwann mal äh, ja, Schaden genommen hat oder der eigene Körper, die eigene Identität auch wieder zu gesunden und, und, und dass das auch tatsächlich durch, durch fast gnadenlose Transparenz äh, erzeugt wird. Es wird mit den Eltern darüber gesprochen, nicht immer mit dem Vater. Das ist so eine kleine Tabuisierung, die auch, äh, die auch angesprochen wird, aber äh, auch die Großmutter weiß Bescheid. Also es wissen so alle Bescheid aus dem Umfeld, was man macht, bis auf vielleicht den Nachbarn, äh, wo man wohnt. Also das wird, da gibt schon so kleine, kleine Grenzen. Und das ist auch schön, wieder das, äh, dargestellt wird, inwieweit das in den Alltag integriert werden kann oder nicht kann. Äh, das, das ist äh, sympathisch. Sie sind natürlich nicht die einzigen. Es gibt ja seit Erika Luste äh, mehrere ähm, ähm, Leute oder, oder Gruppen dieser Art und wir haben ja selbst in Pornfluenza vor etwas über einem Jahr ein Pärchen, also das war auch ein Dokumentarfilm eines Pärchens, das äh, auch sich vom Mainstream entfernt, also selbst produziert, aber tatsächlich Mainstream produziert im Grunde genommen. Also die sind alles das, was hier in feministischen Gedanken da war, ist, war da gerade nicht vorhanden, aber auch das, im Grunde genommen sind sie sich im Kern natürlich ähnlich, sie wollen vom Mainstream weg, aber beide machen das völlig unterschiedlich. Also das fand ich im Vergleich auch ganz interessant, also wie unterschiedlich man den Weg gehen kann.
0: Ja, dann kann man natürlich die Frage stellen, wie, wie würden Pornos in einer besseren Welt aussehen und kann es überhaupt so etwas wie einen feministischen Porno geben? Der Film gibt darauf zumindest einen Hauch einer Antwort Indem er uns denken lässt, dass in einer besseren Welt, in der wir auch nicht so von ähm, letztendlich religiösem Gedankengut immer noch so durchzogen äh, worden wären, wo es ja zumindest in ähm, monotheistischen Religionen äh, äh, einen sehr, sehr starken Kampf immer gegen die Sexualität oder gegen eine freie Sexualität gab, Ähm, in einer besseren Welt wäre es, Sex positive und dass wir alle zusammen miteinander von einer vielleicht von einer körperlichen und vielleicht dann darauf folgenden äh, seelischen Vereinigung auch träumen können. Und da gibt es so eine Einstellung, die ich sehr schön fand, äh, wo die Kamera im Zuschauerraum eines Kinos aufgebaut ja. ist und man dann das Publikum sieht, wie sie einzelne Ausschnitte die, der Filme, äh, dieses die Kollektiv dreht, Rezipieren und natürlich wird da die voyeuristische Perspektive auch gleich thematisiert, so wie es in Pornfluencer auch der Fall ist. Aber man hat trotzdem so ein Aroma eines gemeinsamen, eines kollektiven Traumes von einem einem Pornofilm, der äh, sexpositiv ist und nicht nicht so von äh, hierarchischen und äh, patriarchalischen Strukturen durchzogen ist, wie es halt 99 Prozent der Pornos sind. Es ist auch ein bisschen Mhm. merkwürdig, diesem Kollektiv zuzuschauen, weil das ist natürlich nur ein Tropfen äh, im, im überlaufenden äh, Regenfass, was das mhm. ausmacht.
1: Ja, und das ist vielleicht, das hat mir natürlich auch gefehlt. Also mir, ich hätte, mich hätte noch die Vertriebswege interessiert. Also ich, ich vermute mal, dass sie das, dass sie das auf, auf diesen, es gibt inzwischen... Sie haben eine Website g- g- Genau, sie, ja. und es gibt halt so, so ähm, Plattformen natürlich wie Cheeks, Pink Label TV oder Orte Hardcore, die, die versuchen, diese ethischen Pornos zu sammeln und das dementsprechend zu äh, verkaufen. Also ich vermute mal, dass darüber auch, dass sie das auch machen werden, neben der Website, äh, Also, dieses ganze Finanzielle dahinter, wie die Finanzierungen auch entstehen, denn sie entsprechen auch von einem Projekt, das sie tatsächlich mal durchfinanziert haben, das dann aber gar nicht so gut lief. Also, da hätte ich zum Beispiel auch, da hätten mich ein paar mehr Fakten interessiert, die mir nicht gegeben werden, aber die auch natürlich Teil dieses, wie soll man sagen, etwas ähm, hippiesken, von dem sie auch selbst sprechen, äh, ähm, Weltanschauung sind, Geld, Fuck. Und äh, ich meine, wir machen einfach die Sachen, die gut sind. Und. Ja, dabei fallen ein paar Sachen runter, die mich interessiert hätten. Ja, da da stoßt du dann schon so in in das Problem, was
0: ich mit dem Film habe, auch rein. Ich frage mich dann, was möchte mir der Film eigentlich erzählen? Also was hat der Filmemacher jetzt zu sagen? Oder was was erfahre ich aus dem Film, was ich äh, sonst nicht gewusst hätte? Und alles, was da an der Oberfläche verhandelt wird kenne ich zumindest schon. Es, es gab schon, es gibt viele verschiedene Ansätze, ja. äh, antipatriarchalischen oder halt eben feministischen oder wie du sagst, ethischen Pornofilm zu machen. Das ist auch schon irgendwie 15, 20 Jahre altes Thema. Es gibt Petra, es ist, gerade wenn man aus Deutschland stammt, kennt man da viele Namen. Du hast Erika Lust genannt, es gibt Petra Joy, die ja dann ja. ihr Genre sozusagen Artcore nennt, aus den Aufnahmen. <lacht> in dem Film lässt sich erschließen, dass es auch ein wenig in, in die, ja, fast in die Kunstrichtung geht, was man da sieht. Und das ist da gar nicht allein um Stimulierung geht. Es gibt ein berlin Film festival so, genau, ja. wo eben auch diese Sachen gesammelt und gezeigt werden jährlich. Und darüber hinaus, was erzählt mir der Film darüber hinaus, komme ich einer der Protagonistin wirklich nah, finde ich nicht. Es gibt ja diese Melanie äh, Boss, die lässt äh, oben dann doch sowas wie eine heimliche Vorsitzende, dieses Kollektiv zu sein scheint, obwohl es ja wirklich nur ums Kollektiv geht und die sich mhm. auch mit hierarchischen Strukturen ziemlich schwer tun, was in einer erhellenden Szene sehr gut rauskommt, wo sie feststellen, hm, ist es ist vielleicht doch nicht schlecht, wenn man am Set jemanden hat, der sagt, wo es lang geht, der so den <lacht> Kopf frei hat und die Augen <lacht> offen hat und der sagen kann, geht man da hin, weil die haben was gedreht, Das ist eine echt eine tolle Szene, wo dieser runden Tisch sitzt und sagen, wir sind unzufrieden mit dem, was wir jetzt gedreht ja. haben und dann identifizieren, <lacht> dass es daran liegt, dass sie keinen Regisseur, keine Regisseurin haben. ja also äh, ja. 100 so und so viele Jahre Filmgeschichte sind dann sozusagen oder auch Theatergeschichte auch, sind dann, werden dann da neu erfunden und dann doch wieder nicht. Ne? <lacht> Wenn man aus dem rein theoretischen Impuls sozusagen ja, das ja. Rad neu erfinden will und dann, dann drauf stößt, dass es dann doch irgendwie praktische Grenzen gibt, ja, ähm, aber die, ja, das waren so die Sachen, die so ein bisschen erhellender waren, aber komme ich deiner figuren wirklich nah, Na, komme ich dann Thema wirklich nah, erfahre ich das? Da erfahre ich im Pornfluencer viel mehr und ich habe vor allen Dingen im Pornfluencer auch was, was mir total fehlt, also behaupte ich jetzt einfach, dass das der Film nicht hat, nämlich eine Haltung. Was ist die Haltung, die dieser Film hat? Pornfluencer hat eine ganz klare Haltung, ja. versucht sie mir aber auch nicht in, in Sekundenrhythmus irgendwie einzubläuen und da komme ich dann dahinter, wenn ich den Film anschaue und dieser Film finde ich, ist, ähm, ist konzeptionell nicht voll durchdacht. Also der ist irgendwie Direct Cinema, indem er da nicht so viel ein, äh, sich nicht einmischen will äh, und nicht so viel vorgeben will. Äh, dann ist er aber wieder nicht Direct Cinema, weil ich habe so super ästhetisierte Szenen. Ich habe schon ein paar ja, angesprochen, wo ja. perspektive dieses, äh, dieses Artcore-mäßige, was es hier auch gibt. und ähm, am Ende sogar, wenn die, wenn diese Außenszenen kommen, hat das überhaupt nichts mehr von Direct Cinema, finde ich. Äh, wie meinst, dann, als sie
1: mit, mit dem Bus durch die durchgefahren? haben. Ja, genau, das sind ganz tolle
0: Szenen. Das wirkt auf mich wie. Äh wie europäisches Arthaus, Da kam jemand in einen Raum rein bei mir in der Sichtung, der vorher das nicht gesehen hatte und dachte die ganze Zeit, das ist ein Spielfilm. Und das ist auch ja. so wie gemacht wie ein Spielfilm fast. Ist aber kein Spielfilm. Ne?
1: Also das sind war ein bisschen wie Sing. Beatles Mr. Magic Mystery Tour. Also dieses Umfahren mit dem Bus ja. und ein paar verrückte Sachen machen vom, vom Bus runterpinkeln und ja. so. Das halt also bildgestalterisch
0: ja. ist der Film auf jeden Fall Kino. Aber was hat er zu erzählen? Was erzählt er? Was erlebt man? Was man vorher nicht erlebt hätte? Und es ja, also ist ja halt kein Direct Cinema und dann ist es aber auch m- kein äh, vollen ganz ganz durchge durchstilisierter Film,
1: das ist irgendwie Stückwerk und das
0: ist für mich ein nicht ganz durchdachtes Debüt, ehrlich gesagt.
1: Es ja, ging mir schon ein bisschen anders. Also ich, hatte, ich, hatte, ich finde, er hat Längen, also ich habe immer wieder gedacht, muss ich das jetzt nochmal und nochmal sehen, was da passiert, aber was ich was interessant war, war einfach diese Metaebene. das heißt, die, die, die Lust am, am Reflektieren über das eigene Drehen, über das eigene, im Grunde genommen versuchen sie ja fast, also was normales Mainstream reaction kino ist und dann zum Autorenfilm wird, so machen sie es auch, sie befinden sich als Autorenfilm. Film für, äh, für Pornos und das, ähm, das finde ich interessant und vor allem, was mich dann auch berührt oder was ich gut fand oder was man über, die, äh, über dieses Kollektiv erfährt, dass sie ja den Mainstream-Porno in dem Sinn gar nicht ablehnen. Sie sagen ja selbst, also ich habe mir gerne Gangbangs angesehen, ohne selbst äh, ähm, ähm, ähm Gangbangs zu praktizieren, aber einfach äh, das, ist auch, und das ist ja sowieso auch eine, inzwischen wird das ja gar nicht mehr so verteufelt auch, sondern es, es gibt einfach viele Wege, sich Lust zu verschaffen oder ähm, Lust sich anzusehen, Sexualität zu produzieren oder äh, zu reflektieren und das ist einer von vielen und ich finde das, das fand ich das war mir sympathisch, dass es nicht verteufelt wurde die andere Seite. Dass es tatsächlich äh, Teil einer großen Bewegung ist, also diese halt 30.000 Clips, die sich, die sich jede Sekunde angesehen werden weltweit an Pornos. das ist halt einfach die größte Porno, die, die größte Filmproduktion der Welt und das äh, vergisst man oft und, äh, und wie jeder Film, wie alles ist es halt wahnsinnig komplex und äh, divers und, äh, und das ist halt eine von diesen vielen kleinen Blasen, die sympathisch ist, weil es sowas hippieskes hat und und jeder erzählt ja auch, die eine arbeitet noch im Käseladen, äh, alle ver- verstreuen sich in die Welt, also es ist auch nichts Dauer und es hat was äh, Fluides und, das, äh, und so ist auch dieser Film, finde ich, so wie das, was er zeigt, so ist der Film selbst. Und ja das
0: gut, also kann man, da ist man dann vielleicht mit weniger äh, schnell, äh, schneller zufrieden. Äh, ich finde auch, dass alles, was du gesagt hast, äh, dass das der Film durchaus mitbringt, aber äh, ich erwarte von einem 90 Minuten, der im Kino läuft und ein Dokumentarfilm ist und nicht nur eine Reportage oder so, da ist ja auch viel Schweizer Fernsehgeld mit drin, muss man an der Stelle dann auch äh, offenlegen, erwarte ich mir dann doch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Kante, ein bisschen mehr erzählerische Schärfe, vielleicht eben auch Momente, Hm, wo die Protagonistinnen einsehen, dass das, was sie machen, eigentlich tatsächlich nur ein Tropfen irgendwie äh, in der Wüste ist oder dass das, was sie machen, vielleicht Vielleicht wirklich die Suche ist nach dem heiligen Gral und nie nach, zu einem Ende führen kann, weil egal was du machst, wenn ja, das der Nacte vor der Kamera mh. irgendwie miteinander rummachen, ist es entweder Kunst so, oder es ist eben dann doch zur Stimulierung gedacht. Warum mh. soll sich dann Mann nicht, nicht auch ein äh, runterholen? Trotzdem hast du diese patriarchalen Strukturen überall und sie werden ja, wenn sie in der Fernsehsendung sind, ja auch nicht wirklich verstanden, selbst von Feministinnen ja. nicht verstanden. Und irgendwie, so, dass man ein bisschen stärker diesen Moment rausschärft so oder so, so, so rausschürft beim Arbeiten, so wie man es halt am Strand macht und man irgendwie auf der Suche nach einer Perle ist oder so, dass sie eigentlich von der... Ja, von der Unmöglichkeit äh, mhm. ihres Traums vielleicht auch mal irgendwie äh, erzählen. Also das, das hat mir dann gefehlt
1: und dann so hat ja. der Film halt dann ja. so eine sehr äh, hat so was Werbeclip-artiges dann auch, ja, weil, weil das jetzt die Zweifel nie thematisiert, die werden nie groß und das, das würde ich genauso sagen, das fehlt. Also das fehlt die die dunkle Seite des Mondes, die dunkle Seite, ja, ganz genau. Denn, wenn wenn man das noch gehabt hätte, dann so
0: okay, das ist der das ist der Plan und man sieht dann die ästhetischen Aufnahmen und sieht dann okay, irgendwie ist es aber auch alles so ein bisschen Amateurhaft, aber sozusagen da reinzugehen, wo es weh tut, dass es alles ja, dann doch ja. irgendwie Amateurkram ist, oder wie steht ihr dazu? Und dann können die sich dazu äußern. Oder dass das, was sie machen, im Prinzip halt eben bedeutungslos ist. Wie steht ihr dazu? Und dann sie reden lassen. Und dann habe ich vielleicht eben. Mhm. Aber so geht es ja auch wieder in eine Richtung, ich will nicht sagen, Propaganda. Es ist genau, irgendwie auch so. Ist, das, so, was ist, ich mit,
1: mit, mit Werbeklip meinte, das hat einfach. Ja, ist, zu, der der äh, Regisseur ist auch ja. selber der
0: Kameramann oder einer mhm. der beiden Kameraoperator. Äh, und das ist dann, geht dann so, in, so eine ästhetisierende Richtung rein und wenn es dann schon sich so sehr von dem politischen Inhalt lösen möchte, dann bewerte ich das Ästhetische, Ästhetische oder Ästhetisierende auch anders. Dann möchte ich, möchte ich halt eben wirklich Butter bei die Fische dramaturgisch zumindest und äh, bildgestalterisch hat er das, aber dramaturgisch für mich nicht. Reicht es
1: trotzdem für Grün bei dir? nee da würde ich viel
0: eher Pornfluencer empfehlen, weil der halt wirklich die dunkle Seite zeigt und zeigt, dass selbst Hm. ein Paar was zusammen Gleichberechtigt, ja. äh, zumindest an der, an der
1: Oberfläche. Genau, aber, äh, aber unter der Oberfläche im genommen die klassischen die, die genau Strukturen, Strukturen internalisiert und dann auch reproduziert. Das genau, ist, äh, genau, genau die das,
0: Strukturen. Und ja, sozusagen ja. das macht auch was mit dir als Zuschauer. Ja, und das, das ist hier äh, dann so ein bisschen im, im Nebel für mich verschwunden. Ja, Deswegen ist. bei aller Liebe und wirklich bildgestalterisch. Sehr, sehr schön gemacht, ganz tolle Szenen, aber auch da fehlt mir halt irgendwie äh, äh, so ein durchgehender ein so ein Haltung. Spl- ja, eine Haltung genau, oder eben die Zügel eines Regisseurs, eine Regisseurin, der sagt, ich will jetzt direkt Cinema machen oder gerade nicht und äh, du kannst nicht sozusagen die Geile frei rumlaufen lassen und dann aber an anderen Stellen <lacht> dann doch irgendwie ganz stramm dann ein Dressurprogramm ja. durchziehen, das funktioniert dann für mich irgendwie in dem Fall zumindest nicht. Also ja, dann machen wir ein Good bad. Agree to disagree. So schlecht ja. ist er auch nicht, okay. aber es wie gesagt. <lacht>
1: <lacht> Tschüss. Gut auf Porno. Auf Porno trinke ich nicht. <lacht> ja.